0: Cette semaine, les confitures. Paris est une ville magique, on n'y manque jamais de rien. Il y a deux mois, revenant de la campagne, je répétais les doléances des paysans des environs de Paris. Pas de cerises, pas de pêche, pas d'abricots, pas de prunes. Et cependant, aujourd'hui, sur les marchés de Paris, les fruits abondent et ils sont d'un prix relativement abordable. Comme le sucre n'est pas trop cher, je me suis décidé à faire des confitures. Je vous avouerai que je ne suis pas très expert en cet art. J'ai bien, très près de moi, des livres nombreux. Il y en a des modernes, et il y en a qui datent de 100 ans. Et tous me montrent que la technique du confiturier, ou plutôt de la confiturière, car ces livres s'adressent surtout aux dames, est assez complexe. Pour chaque fruit, il faut faire varier la proportion de sucre, le temps de cuisson. Je ne trouve de règles générales dans aucun de ces traités. Rien d'étonnant pour les livres centenaires. Les notions de chimie culinaire étaient bien restreintes au temps où ils furent écrits. Quant aux livres d'aujourd'hui, ils répètent ce que disaient les traités anciens. Rien de plus naturel. Il est plus facile de copier et de recopier un livre que d'en composer un nouveau. Cependant, les notions scientifiques ont tellement pénétré le public d'aujourd'hui qu'on pourrait concevoir la technique confiturière d'une façon plus moderne. Nous allons tâcher de le faire. Une confiture est une conserve de fruits, c'est-à-dire une masse de fruits que l'on peut garder toute l'année sans décomposition microbienne. Pour préserver quoi que ce soit de la pullulation microbienne, deux procédés se présentent à nous. L'application des règles de l'asepsie et celle des règles de l'antisepsie. Expliquons ces mots. Après avoir tué les microbes qui polluent un aliment, on peut conserver ce dernier aseptiquement, c'est-à-dire dans un récipient hermétiquement clos dans lequel les microbes de l'air ne peuvent pénétrer. C'est le procédé de toutes les conserves en boîte de fer blanc ou de verre. Antiseptiquement, c'est-à-dire en ajoutant des substances qui à une certaine concentration, s'oppose à la pullation microbienne. Celles-ci sont le sucre, le sel, les goudrons. Pour conserver les viandes, on se sert soit du sel, soit des goudrons provenant de la distillation de bois vert. Pour conserver les fruits, on se sert du sucre. Le sucre est donc une substance antiseptique à condition, bien entendu, d'être employée à une certaine concentration. Celle-ci est de 60%. Pour qu'une confiture se conserve bien, il faut donc que 1000 g de confiture contiennent seulement 400 g de fruits. Un kilo de confiture est donc composé de 600 grammes de sucre et de 400 g de fruits ou jus de fruits. Consultons un livre quelconque et nous voyons que pour faire des confitures de fraises, il faut prendre 500 g de fruits et 500 grammes de sucre. D'après notre loi, il n'y a pas assez de sucre puisqu'il faut 600 g de sucre pour 400 grammes de fruits. Mais le livre me dit aussi qu'il faut faire cuire la confiture pendant 45 minutes. Que se passe-t-il pendant cette cuisson Premièrement, les microbes qui polluent les fruits seront tués par la chaleur. Deuxièmement, l'évaporation fera disparaître une partie de l'eau provenant des fruits et ainsi augmentera la concentration du sucre. Après 45 minutes de cuisson, la concentration du sucre est à 60%. Par suite, la confiture se conserve très bien. Mais la qualité d'une confiture ne consiste pas seulement en sa conservation. Un second facteur intervient, c'est la gélification. Je m'explique. Une bonne confiture doit être composée de fruits noyés dans un liquide plus ou moins gélatineux. Quelle est la genèse de cette consistance dite de gelée C'est la naissance d'acide peptique pendant la cuisson. Cet acide peptique gélatineux n'existe pas formés dans les fruits. Ceux-ci contiennent de la peptine qui, au cours des processus chimiques qui se passent en présence du sucre pendant la cuisson, se transforme en acide peptique. La peptine est liquide. L'acide peptique est gélatineux. Il existe des fruits qui contiennent beaucoup de peptines, tels la pomme, le coin, l'orange, la groseille, la framboise. Ces fruits, par la cuisson, en présence du sucre, Donneront des gelées consistantes. Au contraire, les abricots, les pêches, les cerises contiennent peu de peptine. Les confitures qui en dériveront seront peu gélifiées. Et voici pourquoi on ajoute de la pomme, de la framboise au cours de la confection de certaines confitures. On trouve dans l'industrie de la peptine de pomme ou d'orange toute préparée. L'addition de cette peptine au cours de la cuisson de la confiture accélère la gédification peut obtenir des confitures gélifiées après un quart d'heure de cuisson seulement. Oui, mais en cette technique, la proportion du sucre doit être adaptée au temps de cuisson. Si l'on fait cuire la confiture un quart d'heure seulement, en partant d'un mélange à partie égale de sucre et de fruits, la concentration de sucre n'atteint pas 60% et la confiture s'altérera à la longue. Aussi, faut-il, si l'on se sert de peptine surajoutée, augmenter la proportion de sucre. Et pour cela, mélangez d'emblée 60 g de sucre, 400 g de fruits pesés nets, sans déchets, c'est-à-dire sans queue ni noyau. La confiture, additionnée de peptine une fois cuite en quart d'heure et mise en pot. Après refroidissement, il suffira de couler en surface une mince couche de paraffine fondue qui, se solidifiant par refroidissement, empêchera et la pollution microbienne et l'évaporation de l'eau contenu dans la confiture. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.